0: Tema 10, El Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis, palabra griega que significa, revelación, es el libro con el que se cierra el Nuevo Testamento y la Biblia entera. Como último libro del Nuevo Testamento presenta la culminación de la obra salvadora de Cristo. Los Evangelios narran la salvación obrada por Jesucristo, Verbo encarnado, que vence la M huerte mediante su pasión y resurrección. En el libro de los hechos de los apóstoles y en las cartas apostólicas se describe la acción de Cristo resucitado que por el Espíritu Santo va guiando a la Iglesia en la historia humana. Ahora en el Apocalipsis la atención se centra en la victoria definitiva de Cristo y de sus seguidores contra los poderes del mal, que culmina en la llegada del final de los tiempos, cuando Él vuelva por segunda vez. 1. El último libro de la Biblia. Como último libro de toda la Biblia, el Apocalipsis se presenta a modo de colofón de la gran historia de la humanidad, cuyo comienzo se describe en el libro del Génesis con la creación del mundo y del hombre, y su desarrollo se va exponiendo a lo largo del Antiguo Testamento al hilo de la historia del pueblo de Israel, elegido de Dios, y del Nuevo Testamento que atestigua la venida del Mesías y la instauración del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. En el libro del Apocalipsis se narra el final de esa historia y el advenimiento de un mundo nuevo, nuevos cielos y nueva tierra. Asumiendo imágenes del paraíso terrenal, 21.1.5, 22,1.14, El libro del Apocalipsis enlaza con el del Génesis, y, en el marco formado por ambos, se ofrece al lector de la Biblia el sentido de toda la historia humana que tuvo un principio y tendrá un final. A pesar de la percepción popular, el libro no es un anuncio de enormes catástrofes y desgracias sino un el libro que infunde sobre todo alegría, ánimo y esperanza. Bienaventurados los que lo lean y practiquen lo que contiene, se dice varias veces, 1,3, 16,15, 22,7. Sitúa ciertamente al lector ante lo que va a ser el final de este mundo marcado por la presencia del mal y de la rebelión contra Dios, que el Apocalipsis describe con un realismo impresionante, pero al mismo tiempo resalta la bondad y la misericordia de Dios, que son más fuertes que el mal y que la muerte, por lo que el bien vencerá totalmente al final. 2. Canonicidad. Los cristianos que recibieron y conservaron el Apocalipsis vieron en él una enseñanza sobre Jesucristo resucitado y glorioso, acorde con la que se daba en los Evangelios y en las cartas de los apóstoles, y un estímulo para vivir con fidelidad y autenticidad la vida cristiana. Por eso el Apocalipsis se siguió leyendo en la Iglesia Primitiva y llegó a ser considerado un libro que formaba parte de la auténtica tradición apostólica, llamado por tanto a integrarse en el Nuevo Testamento. De todas formas, este proceso no estuvo exento de ciertas dificultades. De hecho, pertenece al grupo de libros llamados deuterocanónicos, es decir, de aquellos escritos que durante cierto tiempo no fueron redbidos como sagrados por todas las comunidades cristianas. Es posible que el uso que hicieron de él algunas sectas heréticas de la antigüedad para apoyar sus doctrinas suscitara sospechas sobre su autenticidad en algunos ámbitos de la Iglesia, sobre todo en Oriente. Sin embargo, la ambigüedad de algunos escritores de la Iglesia Oriental queda paliada por el testimonio de la Iglesia Latina, que muy pronto lo admitió como canónico. Así lo atestigua el canon de Mura que ya en el siglo II incluye al Apocalipsis en su lista de libros sagrados. Un argumento que favoreció su canonicidad fue la suposición prácticamente generalizada en la Iglesia de los primeros siglos de que su autor había sido el apóstol San Juan. El primer testimonio explícito lo encontramos en San Ireneo hacia el año 185 hoy generalmente la percepción es algo diversa. Si bien el autor de Apocalipsis se presenta con el nombre de Juan, no lo hace como apóstol al modo de los doce, sino como profeta que habla en nombre de Jesucristo glorioso. En el Apocalipsis resuena la voz autorizada de quien escribe aquello que el Señor desde el cielo le ha dado a conocer en una experiencia mística, sobrenatural y personal, para fortalecer la fe y la esperanza de la Iglesia entera representada en siete iglesias concretas. Aunque solo hay un libro que lleve el título de, Apocalipsis, en realidad, ya en el Antiguo Testamento hay una obra que tiene los mismos rasgos literarios y un contenido similar. Se trata de la segunda parte del libro de Daniel, Cap 7 al 12, que narra las visiones tenidas por el profeta acerca de cómo y cuándo va a tener lugar el final de la historia en la que vive el autor. Además, también en los Evangelios encontramos irnos discursos de Jesús que tratan del tema del fin del mundo y su segunda venida, CF. M13 LSS. Y los paralelos MT24 LSS LC 21,5 SS, y en las cartas de San Pablo y en las de San Pedro aparece con frecuencia ese mismo tema de la segunda venida de Cristo, del juicio universal y la renovación de este mundo presente, aunque estas cosas no se describan con la grandiosidad que encontramos en Apocalipsis. 3 El género apocalíptico. La literatura apocalíptica abarca un amplio periodo de tiempo que va desde el siglo IV o III a.C. hasta después de la Segunda Guerra Judía en el 130 d.C. Son libros que se enmarcan dentro de un contexto de persecución y que responden a unas determinadas circunstancias históricas, sociales y religiosas, en las que sus autores quieren mostrar a los lectores, de parte de Dios, cuál es el sentido de su situación y la actitud que deben mantener de cara a un final que ven ya inminente. Este tipo de literatura en buena medida hunde sus raíces en la literatura profética. Por una parte, porque los profetas habían anunciado ya la intervención definitiva de Dios, el, Día del Señor, CF. Am 5,18 a 20, Is 212136, 9, 21, YAR 30,5 a 7, J11,15, 2,1 a 17, etc., día en el que el mundo sería juzgado los impíos condenados y los justos exaltados junto a Dios. Por otra, porque para comunicar su mensaje, los profetas empleaban el recurso a visiones e imágenes simbólicas de animales, astros, ángeles, fuerzas de la naturaleza, etc. cf. Am 7,1 a 8,3, Os 13,7 a 8, 13, 8 J12 10-11, Ez 1 2, etc. De todas formas, la literatura apocalíptica también recibe su influjo de los libros sapienciales, de modo que las visiones se entremezclan con recomendaciones de orden moral, con invitaciones a la reflexión y promesas de bienaventuranza o castigo futuros. Como precedentes apocalípticos veterotestamentarios hay que señalar particularmente algunos pasajes del libro de Isaías, caps 24 a 27, gran parte del libro del profeta Zacarías, especialmente los caps 9 a 14, y sobre todo el libro de Daniel especialmente Cap 7 a 12. Pero donde más abundantemente viene testimoniada la literatura apocalíptica es en un conjunto de libros que no llegaron a formar parte del canon bíblico. El más antiguo de ellos es uno Enoch, escrito en el siglo IV o 3 AC. Otro libro influyente fue el llamado Libro de los Jubileos, de comienzos del siglo II AC. También en la literatura de Qumran, siglos 2 AC, 1 DC, se encuentran composiciones de tipo apocalíptico, que encuentran fuerte eco en el Apocalipsis de Juan. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, este tipo de literatura continúa en ámbito judío en numerosas obras. Así, por ejemplo, el Apocalipsis de 4 Esdras, 2 Esdras, 2 Baruch, el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Moisés y los libros 3 y 4 de los Oráculos Sibilinos. Todos estos libros apocalípticos son obras que denotan una actitud profundamente religiosa y una fe inquebrantable en el Dios de Israel su finalidad es consolar a quienes están padeciendo la persecución, y animarles a mantener la fe y la esperanza en Dios. Se denominan libros apócrifos. 4. Rasgos formales y doctrinales de la literatura apocalíptica. Como se ha dicho, el contexto habitual en que se escriben estos libros de literatura apocalíptica o de revelación divina es el de persecución. Como rasgo más novedoso tienen la presentación esquemática de la historia en su conjunto, y una proyección hacia un final definitivo e inmediato de la misma, presentando ese mensaje como una revelación de los secretos guardados en el cielo, que ahora, al llegar los últimos tiempos, son desvelados. Uno desde el punto de vista formal, los apocalipsis se caracterizan por la pseudoepigrafía, el recurso de escribir asumiendo la figura de un personaje insigne del pasado, Noé, Lamec, Enoch, etc., o, al menos, de tiempos bíblicos del exilio, Bank, Daniel, Esdras, con el que quieren conectar su mensaje. Este personaje suele ser transportado al cielo, donde se le muestran misterios que se le han de explicar después. Ante las revelaciones los videntes suelen quedar perturbados, desvanecerse o caer sobre su rostro en tierra. Con frecuencia quien le interpreta el mensaje revelado es un ángel, siendo los ángeles protagonistas fundamentales en muchos de los apocalipsis. 2. El lenguaje de estos libros se distingue por su carácter repetitivo y la inclusión de largos discursos. 3. Predomina el uso de las cifras y las listas, y se recurre con frecuencia al simbolismo de números, el 7, el 12, 1260, un tiempo más dos tiempos más medio tiempo igual a la mitad de 7, etc., de animales, de bestias y dragones simbólicos, de cielos, vientos y extrañas montañas, de árboles de vida, etc. 4 La enseñanza a menudo se transmite mediante imágenes, tal como habían hecho a veces los profetas, el trono de Dios de Isaías, el carro celeste, el uso de la espada o la tala de un cedro de Ezequiel, los caballos, la medición de la ciudad, o los candelabros y los dos olivos de Zacarías, etc. Las imágenes se emplean para hablar de Dios y de su poder al final de los tiempos, de su trascendencia y de su triunfo sobre sus enemigos. Como de ese momento final no hay experiencia histórica lo que hacen es describirlo proyectando sobre él las grandes acciones de Dios contadas en la Escritura, la creación en su aspecto positivo, nueva creación, o negativo, el desorden originario, el diluvio que llegó de forma imprevisible o el castigo por el fuego que asoló Sodoma y Gomorra, el éxodo con el castigo estrepitoso de los egipcios y la salvación por el mar de los judíos, etc. 5 El contenido de estos libros ciertamente es variado, pero, sintetizando mucho, se podría decir que las revelaciones que transmiten tratan principalmente de cuestiones concernientes a la resurrección fuñirá, a la proximidad del nuevo eón y a la gran crisis que se cierne sobre la historia del mundo. Si los antiguos profetas desvelaban de parte de Dios un cambio profundo y radical en el desarrollo de la historia con la venida del Mesías, ahora ese cambio se une con el final del mundo presente. Este mundo y la historia se ven como abocados a un destino ya predeterminado por Dios, un destino que se va a realizar de forma inmediata, mediante terribles combates cósmicos. En general, consideran que este mundo está bajo el poder de Satán, sin posibilidad de regeneración, por lo que ponen su esperanza en un mundo nuevo que Dios creará, sin que el hombre apenas pueda aportar mucho más que su oración. En este sentido, presentan una fuerte tendencia determinista al considerar que todo está ya escrito en los libros y queda, por tanto, muy poco para la libertad y la conversión. De todas maneras, esta escatología parte de que Dios es bueno, que él tiene el control de la historia y que no tolerará el mal indefinidamente. Al final, destruirá el mal y, si uno sabe leer los signos de los tiempos batallas cósmicas entre el bien y el mal, la resurrección de los muertos, o de los justos, el papel del Mesías, la renovación del templo, la reunión de las doce tribus, los gentiles que serán dominados por Israel, E.T.C. puede llegar a saber cuándo sucederá esto. 5 Singularidad del Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis de San Juan está más allá de los límites de esas obras que le llamamos, Apocalipsis, tal como los estudiosos intentan reconstruir su género literario. Posiblemente, la mejor manera de definir el género de este libro sea como Apocalipsis profético o profecía apocalíptica. 1 Aunque es cierto que el Apocalipsis se abre indicando que es una, revelación, de Jesucristo que Dios entregó a Juan, 1,1, ya en la segunda frase del libro se indica que estamos también ante una profecía, «Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que está escrito en ella», 1,3. Es evidente que Juan es consciente de que ha sido encargado por Dios de escribir esa profecía, 22,7.10, y que se considera un profeta, en línea con los profetas de la nueva alianza. El Espíritu Santo, que inspira la profecía, capacita a los profetas para dar testimonio de la revelación que Jesús trajo y trae, según lo dicho al comienzo del libro, Juan es quien ha dado testimonio de todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, 1,2. Este testimonio incluye la palabra de Dios sobre la historia de los hombres en el presente y en el futuro. 2. Es verdad que el Apocalipsis de Juan, como otros Apocalipsis, hace referencia a, lo que va a suceder pronto, 1,1 pero lo que va a suceder es consecuencia y culminación de lo que ya ha sucedido, la victoria de Cristo resucitado bajo la imagen del cordero degollado, y de lo que está sucediendo, el reinado de Cristo en los cielos y la adoración que se le tributa, así como la paciencia y la oración de los santos. Y si en otros Apocalipsis se presenta el final como algo inmediato, tras sintetizar en periodos la historia anterior, jubileos, o hacer cálculos numéricos sobre el momento preciso en que sucederá, Daniel, él, pronto, del Apocalipsis no es así de inmediato ni de concreto. El procedimiento que utiliza Juan para referirse al final es simbólico. Como no se sabe cuándo tendrá lugar el final de los tiempos, el Apocalipsis, como había dicho Jesús en el discurso escatológico, invita a la vigilancia esperanzada, sin querer establecer ni el cuándo ni el cómo. Sin duda comparte la preocupación por el final con obras apocalípticas de la época, pero la presenta con una proyección nueva. 3. Los destinatarios a quienes se dirige Juan también hacen diferente este libro de los otros apocalipsis de la época. Los apocalipsis judíos se dirigen a Israel como pueblo elegido, o a los descendientes de cada patriarca, por ejemplo, el testamento de los doce patriarcas, en cambio, el de Juan se dirige a la iglesia en su conjunto, representada en las siete iglesias a las que dirige sus cartas. Es Cristo, vivo y glorioso, quien habla en la liturgia a su iglesia que sufre persecución. 1,4 a 20, y que experimenta la hostilidad externa y el riesgo de pervertir el Evangelio. Las siete cartas acaban con la promesa de Cristo, al vencedor. Jesucristo le promete una salvación escatológica y trascendente, no intramundana. 4. Existe también en el Apocalipsis una manera diferente de presentar a los enemigos de Dios. Mientras que en otras obras judías se dan rasgos muy concretos, Antíoco Epífanes, o el anticristo descrito físicamente en Apocalipsis de Ilaías, en el Apocalipsis de Juan se emplean símbolos como el de la bestia, el falso profeta o la ciudad prostituta que quedan abiertos para significar distintos enemigos de Dios y de los hombres a lo largo de la historia de la Iglesia. Y así como en otros Apocalipsis el motivo para la intervención definitiva de Dios es que los judíos cumplen la ley, o que los perseguidores se han sobrepasado en oprimir al pueblo, en el de Juan lo que origina la intervención divina son sobre todo las oraciones de los santos que suben hasta el trono de Dios. 5. Como consecuencia, aunque el Apocalipsis tiene puntos de contacto con la literatura apocalíptica judía de la época, difiere profundamente de ella. Se parece a los Apocalipsis judíos en que se presenta como una revelación, otorgada por Dios a través de visiones y viajes celestes. Pero ahora es la revelación testimonio de Jesucristo a través de uno de sus testigos, Juan, que interpreta la historia en nombre de Dios. Libros similares cristianos algo posteriores al Apocalipsis, como el Pastor de Hermas y la Ascensión de Isaías, se sitúan también en este contexto de profecía cristiana. 6. Lengua y estilo del Apocalipsis. La lengua del Apocalipsis se separa del griego corriente de manera notable y tiene numerosos usos incorrectos de léxico y sintaxis. Su vocabulario es pobre, aunque su densidad semántica rica. En este sentido presenta la misma limitación de vocabulario que los otros escritos yoánicos. Casi todos los estudiosos están de acuerdo en que el autor del Apocalipsis escribía en griego, pero pensaba en hebreo o estaba muy influido por las escrituras hebreas. El estilo se caracteriza por el uso de imágenes simbólicas. Están tomadas mayoritariamente de los libros proféticos del Antiguo Testamento. A veces son objetos, como el libro de los siete sellos, 5,1, cf. Es 2,9, otras son gestos, como comer el libro de la profecía, 10,810, cf. Es 2,8. También se convierten en símbolos determinadas ciudades. Así ocurre con frecuencia con Sion o Jerusalén, con Babilonia, con Armagedón, 14,1, 14,8, 16,16, 18,2, 21,2, etc. Los números tienen igualmente un valor simbólico, el 3 hace referencia a lo sobrenatural y divino, el 4 a lo que ha sido creado, el 7 entraña plenitud, y lo mismo ocurre con el número 12. Algo parecido sucede con los diferentes colores, el blanco simboliza la victoria y la pureza, el rojo la violencia, el negro la muerte. No faltan tampoco imágenes de animales fantásticos y de bestias. A menudo la narración no es lineal, Sino que aparecen y los narrativos nuevos dentro del hilo conductor principal, mezclándose secuencias históricas, generalmente de carácter simbólico, con visiones celestes. En ocasiones se interrumpe el relato con el fin de intercalar algún pasaje dirigido a consolar a los justos. 7. Fecha y lugar de composición. Las propuestas principales sobre la fecha de composición son dos: inmediatamente después de la persecución de Nerón, 6869, o al final del reinado de Domiciano hacia el año 95. Uno la primera considera que Juan conoce la persecución que los cristianos habrían sufrido bajo Nerón y que el templo de Jerusalén todavía no habría sido destruido. Sin embargo, el hecho de que el Apocalipsis utiliza el nombre de Babilonia para designar a Roma, apunta a una fecha posterior al año 70 d.C., tal como suelen hacerlo las fuentes judías. Además, parece que después de ese año fue cuando el primer día de la Semana Cristiana comenzó a llamarse Dais Domini, Día del Señor, o Domingo. 2. La segunda propuesta se remonta al testimonio de San Ireneo. La mayoría de los estudiosos la consideran verosímil y aceptable. El obispo de León estima que el Apocalipsis fue escrito al final de la época de Domiciano, hacia el año 95. Lo mismo relatan Victorino, área 200, San Jerónimo y Eusebio, siglo IV. Por otra parte, esta fecha se adecua a otros datos del carácter y contenido del libro, sobre todo con la descripción del anticristo como otro Nerón. El lugar de composición es Patmos, 1,9, una pequeña isla del mar Egeo, no muy lejos de la costa de Efeso. La revelación que transmite tuvo lugar un domingo, Día del Señor, 1,10. Una antigua tradición, atestiguada por Tertuliano, refiere que el discípulo amado se encontraba desterrado en esta isla a causa de su predicación y ministerio apostólico. Ocho destinatarios y finalidad. El libro va dirigido a, las siete iglesias que están en Asia, 1,4 Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Como ya lo indicaba el canon de Muratori, el número 7 es simbólico, y el libro está destinado a la Iglesia Universal. Así se desprende también de algunas afirmaciones generales. Bienaventurado quien lea y quienes escuchen las palabras de esta profecía, y guarden lo que está escrito en ella, 1,3, o la advertencia que se repite una y otra vez, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, 2.7.11.17.29, 3614.22. La finalidad del libro es poner en guardia a los cristianos contra los serios peligros que existían para la fe, y, al mismo tiempo, consolar y animar a cuantos sufrían la hostilidad tanto de las autoridades como de sus conciudadanos, ver tema, introducción, 2, y el tema siguiente. Ante aquella situación de injusticias, Juan trata de consolar a los cristianos, de mantener viva la esperanza en el triunfo final de Cristo y de cuantos le sean fieles hasta la muerte si fuera preciso, CF 2,10. A partir de esta situación histórica, el vidente presenta la situación de la Iglesia en aquel momento, y una amplia panorámica de los últimos tiempos. Sin embargo, entiende que esos tiempos definitivos se han inaugurado ya con la venida de Jesucristo. De este modo se da una cierta perspectiva de los acontecimientos y la esperanza del triunfo final. Por una parte se presenta una lucha cósmica entre el bien y el mal, pero por otra se da por sentado el triunfo definitivo de Cristo. 9. Autor. En cuatro ocasiones, 1,1.49, 22,8, el autor del libro se llama a sí mismo Juan. No se presenta como, apóstol, como hace, por ejemplo, Pablo, sino como, siervo, de Jesucristo, 1,1, hermano, y, partícipe, de los sufrimientos de aquellos a quienes escribe, 1,9, profeta, cf 10,11. La tradición a partir del siglo II identificó a este Juan con el apóstol, el hijo de Cebedeo, aunque hubo también voces discordantes. Actualmente la mayoría de los intérpretes opinan que el autor del Apocalipsis no pudo ser el autor del cuarto Evangelio, porque son notables las diferencias de estilo, vocabulario y pensamiento del Apocalipsis comparado con el del Evangelio y las cartas. Además de los numerosos vulgarismos y extranjerismos, el número de palabras comunes es muy reducido, algunas palabras claves en el Evangelio casi no aparecen en el Apocalipsis y viceversa, y, si aparecen, no son las mismas, por ejemplo, el uso de un término tan concreto como, Cordero, es distinto en ambos escritos, el Evangelio utiliza la palabra griega Amnos, mientras que el Apocalipsis utiliza la palabra amión, etc. Estas diferencias de vocabulario y estilo entre el Apocalipsis y el Cuarto Evangelio sugieren que los dos escritos provienen de distintas manos. Sin embargo, teniendo en cuenta que también existen semejanzas entre ambos, que la tradición en que se apoya la autenticidad joánica es muy antigua y que las diferencias se pueden explicar por la diversidad de la materia tratada y los diferentes propósitos de los dos escritos, no se puede excluir que el cuarto evangelio y el Apocalipsis se remonten a una misma autoridad apostólica, la de Juan Apóstol, el discípulo amado, y ambos escritos provengan de la misma comunidad joánica. Algunas semejanzas lexicales son significativas. Además de la mención de Jesucristo como Logos, Palabra de Dios, y en 1,1 a 14 y Ap. 19,13, quizá lo más destacado es el uso común de algunos términos específicos en ambos escritos por ejemplo, es peculiar a los dos el término, atravesaron, inspirado en ZA 12,10, Y en 19,37 y AP 1,7, que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, ni en los LXX ni en la tradición de Teodoción. También el verbo es que no, AP 7,15, 21,3 y Y en 1,14, en relación al habitar eterno de Dios entre su pueblo, que tampoco aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento y a pesar de la diferencia terminológica ya vista, ambos escritos dan una gran importancia al Cordero Pascual, (Ap 5,6 a 13, 6,1.16, 7,9 a 17, etc y en 1,29.36. Pero por encima de estos rasgos, lo que más acerca al Apocalipsis y al Cuarto Evangelio es su mensaje de fondo.